0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Leitung steht. Es gibt heute ein bisschen was Neues. Einer steht auf der Leitung, das bin ich, aber damit fangen wir nicht an, sondern natürlich wie immer mit Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Hallo Hendrik. Genau, hallo, wie geht's? Ja, noch gut. Ja, <lacht> sehen, wir, sehen wir mal, wie wir hier rausgehen. Und genau. natürlich mit Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse.
2: Hallo Uli. Ja, also ganz herzliches Zurück, Uli, an den Uli Kiesewetter von Radio 7. Wir sind nämlich jetzt ein Dreierteam und ähm, der Uli, der wird uns ein bisschen moderieren und durch diesen Podcast führen. Und ich freue mich total, dass wir jetzt ein richtiges Team geworden sind.
1: Ich freue mich auch, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und wir haben auch noch jemand eingeladen und heute ist nochmal jemand neu dabei. Wir haben ein paar Leute einfach mal ein Stimmungsbild eingeholt und ein paar Leute gefragt, wie es immer so schön umgangssprachlich heißt, auf der Straße, ähm, haben wir gemacht, weil wir einfach sagen, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, so eine Bandbreite von Dingen, die die Leute gerade beschäftigen, was den Fahrplan des Lockdowns und was er ja noch viel wichtiger ist, was den Fahrplan der Öffnungen betrifft. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an und dann reden wir darüber, was die Leute dazu sagen. Wenn es nötig ist, um Menschenleben zu schützen,
2: dann muss man das machen.
1: Ich finde es cool, dass ich wieder zum Friseur gehen kann, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass die gastro das einfach gemein findet. Es muss leider sein. Es tut natürlich weh, aber was muttert Mut.
2: Na klar, findet man das nicht gut, dass man zu Hause sitzt und nichts machen kann. Aber ich denke, wenn man es jetzt früher auflöst,
0: ist es schwierig. Also ich bin zwiegespalt, muss ich sagen. Wenn man dann merkt, dass es mit dem System nicht funktioniert, von den Ärzten her, keiner weiß so richtig, was er tun muss.
2: Da müssen wir halt durch den Lockdown durch, ne?
0: Also meiner Meinung nach ist es unfair, wenn dann alles oder nichts. Mit Impfung geht nicht voran. Ich denke, man sollte einfach mehr testen, dass man das mehr in den Griff bekommt.
1: Das finde ich bizarr und ich habe es auch bis heute nicht verstanden, warum ein Friseur
0: wichtiger ist als andere. Er muss jetzt anderthalb Stunden dann immer in die Schule für eine Woche. Da weiß ich nicht, ob sich der Aufwand lohnt für anderthalb Stunden. Ich
1: finde es eigentlich gut und ich
0: finde es richtig und sinnvoll, weil irgendwann mal wollen wir ja den ganzen Scheiß auch hinter uns haben.
1: Ich glaube, das ist das Einzige, wo wir uns alle einig sind. Wir wollen es irgendwann möglichst schnell, aber möglichst sicher natürlich hinter uns haben gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege. Ganz, ganz viele sagen, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Henrik, ähm, was sagst du, jetzt gibt es einen Fahrplan. Wie sieht der aus? Ist der für dich stimmig? Oder wo sagst du, nee, das hätte man besser machen können?
0: Ich hätte mir ein paar konkrete Sachen anders vorstellen können. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Richtung, äh, wie wir ja gerne sagen, alternativlos. Ähm, kommen wir mal zum Friseur zum Beispiel. Ich glaube, ähm, Darüber haben wir ja viel debattiert und auch gelacht, als Markus Söder gesagt hat, der Friseur, die Frisur ist eine Frage der Würde des Menschen. Da fallen mir andere Sachen ein, wie zum Beispiel die Flüchtlingslage auf den griechischen Inseln, wenn man Menschenwürde debattiert. Denn ich denke mal, dass ich habe nichts gegen die blonden Strähnchen meiner Frau. Die finde ich sogar großartig, wunderbar. Aber darüber definiert sich nicht die Würde meiner Frau. Aber... Es gibt tatsächlich viele ältere Menschen, auch in Pflegeheimen und so weiter und so fort. Für die ist es ausgesprochen wichtig, eine vernünftige Frisur zu haben. Und von daher denke ich, muss man wirklich jeden Punkt sich genauestens anschauen wo es hingeht. Ich hätte mir, um es kurz zu machen, so ein bisschen mehr FDP in diesem Fall gewünscht. Die haben in meinen Augen einen recht guten Stufenplan vorgelegt und zwar nicht ein blindes Aufmachen, so in Richtung Corona-Leugner oder AfD, sondern ganz gezielt mit klaren Leitplanken, wann man was aufmachen kann oder wann man auch sofort wieder etwas schließen muss, wenn man merkt, äh, die Maßnahmen
2: gehen zu weit. Uli, wie siehst du das? Ah. Der Hendrik ist immer so verständnisvoll, das ist ja furchtbar. <lacht> Nein, also ich fand, also was mich wirklich daran stört ist und die Befragten oder eine Befragte hat es ja zusammengefasst, keiner weiß so genau, was er tun muss. Die Runde hat eigentlich es jämmerlich verpasst, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin wirklich einen Stufenplan vorzulegen. Das war im Vorfeld festgelegt. Man hat sich eigentlich darauf geeinigt, dass man den vorlegen will. Mehrere Länder, unter anderem Niedersachsen, Schleswig, Holstein haben den vorgelegt. Und das ist am Widerstand unseres äh, Supervirenjägers Markus Söder ähm, und auch Winfried Kretschmann gescheitert. Und ich finde, dieser Plan wäre zwingend notwendig, weil wir merken, es kommt eine Ermüdung. Die Menschen wollen nicht mehr in den Lockdown und du musst ihnen ein Ziel geben. Du musst ihnen ein Ziel geben und sagen, komm, wenn ihr das schafft, unter eine gewisse Inzidenz zu kommen, dann wird es besser. Und äh, die Taz hat zu Recht getitelt, das Hauptproblem in Deutschland ist gelöst. Die Friseurfrage, und da würde ich sagen, eigentlich setzen sechs.
0: Ja, da bin ich gar nicht weit weg von dir. Ich sag ja nur, es gibt auch ein paar Bevölkerungsgruppen, für die ist die Frisur dann wichtig. Ich sag ja für mich nicht, aber für mich ist eine ganz üble Sache von dieser letzten Sitzung ist tatsächlich, und jetzt kommen wir zu einem unserer Lieblingssteckenpferde, die wir auch schon oft im Podcast hatten, dieser Föderalismus, dieser Bildungsföderalismus, der alles anderen, jeder kann jetzt tun, mehr oder minder, wozu er Lust hat. Und wir kommen jetzt aufgrund dieser Dynamik dazu, dass jetzt entscheiden ja, wenn wir auf die aktuelle Situation an der Grenze zu Tschechien und Österreich, die Verantwortung, die Umsetzungsverantwortung liegt bei Landräten und Landratsämtern, Oh, wo ich echt sage, Leute... So in Europa während einer Pandemie, es wird ganz, ganz schwierig. Und die Gralshüter ihrer äh, föderalen Macht spielt für
2: die, also, boah, da habe ich auch ein massives Problem. Also, wir ein ganz massives Problem. Also, wenn, das, wenn wir uns in einem Krieg, ich verwende diese Vergleiche nicht gerne, aber wenn wir uns in einem Krieg gegen die Viren befinden, dann braucht man auch einen, einen War Room, also einen, ja. einen Raum, wo Menschen, äh, Verantwortliche zusammenkommen und sagen, diese Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Wir haben es nicht geschafft, Schnelltests überall zu etablieren. Immer noch nicht. Wir haben die Altenheime und Pflegeheime nicht geschützt. Im Hohenlohe-Kreis sind wieder Pflegeheime betroffen. Wieder sterben die Alten. Das ist doch alles lächerlich. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht in den Griff bekommt. Und dann sagt, ich komm, ja. Ich,
0: ja. ich bringe dir mal zur Seite mit einem Punkt aktuell, wenn wir jetzt Riesenstaus an der tschechischen Grenze haben und so weiter. Wieso, wenn gelingt es dieser Bundesrepublik Deutschland nicht? Jetzt nehmen wir mal, ich dem bewusst jetzt nicht Bayern, ich sage Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesgrenze. Aus den und den Gründen wird jetzt kontrolliert. Sehr schön, man lässt die Leute nur noch durch mit einem negativen Test. Warum biete ich denen nicht die Möglichkeit, an dieser Grenze einen halbwegs verlässlichen Schnelltest machen zu können?
1: Was sagt man denn den Leuten, die wirklich Existenzängste haben, die ihr Geschäft verlieren, die Schulden machen müssen, die nicht mehr wissen, wo sie ihr Geld herbekommen, wenn die dastehen und sagen, dein Restaurant bleibt zu, aber unten am Impfzentrum in Ulm zum Beispiel, um eins rauszunehmen in Baden-Württemberg, gibt es nicht genügend Impfstoff. Wir können gerade nicht impfen. Wir haben uns da ein bisschen vertan. Was sagen wir denn denen?
2: Wir vernichten im Moment Existenzen und ich möchte da gar nicht dem Einzelhandel das Wort reden oder dem Einzelhandelsverband oder der FDP, aber es ist so, dass wenn wir noch weitere Wochen im Lockdown bleiben, wir die inhabergeführten Geschäfte vernichten werden. Und da, dem kann ich keine Antwort geben. Den kann ich nicht sagen, ja, tu, tut mir leid, das hat halt länger gedauert, wenn der da vor seiner Existenz steht und nicht mehr weitermachen kann.
1: Das gehört ja mit dazu, weil der Pendler steht ja da und der Handwerksmeister auf der bayerischen Seite, der wartet vielleicht auf seinen tschechischen Mitarbeiter oder Zulieferer oder was auch immer und er kriegt noch nicht mal einen Schnelltest.
0: Das ist das Problem. Und es kommt noch ein anderes Problem mit Glaubwürdigkeit der Politik. Ich hatte einen ganz anderen Reflex, ähm, als die Bundesregierung, sprich das Bundesinnenministerium angekündigt hat, die Grenzen da zu schließen, beziehungsweise die Kontrollen so zu verschärfen, dass es ganz schwierig wird, in die Bundesrepublik Deutschland reinzukommen. Unabhängig von den extrem, wirklich sehr, sehr hohen Inzidenzwerten in der tschechischen Republik, mein Reflex war, ah, der Bundesinnenminister, der den Machtkampf ganz klar mit dem bayerischen Ministerpräsidenten verloren
2: hat, tritt nochmal nach hinten nach. Das ist ein Grundproblem, dass wir inmitten der Pandemie gesagt hat, auf, haben auf keinen Fall Wahlkampf mit der Pandemie oder parteipolitische Auseinandersetzung. Und wir sehen an jeder Ecke und an jedem Ende, dass es halt doch zur Profilierung, Klammer auf, Markus Söder genutzt wird. Es wird zum Wahlkampf genutzt, Kretschmann gegen Eisenmann in Frage der Schulöffnung. Und bei Seehofer werden alte Rechnungen beglichen. Also das ist auch etwas, was ich zutiefst verachtenswert finde, weil die Politik, verlangt den Bürgern ab, ihr müsst jetzt zusammenstehen, ihr müsst solidarisch sein, damit wir das zusammen schaffen. Wenn man das abverlangt, muss man mit einem solidarischen Verhalten vorangehen. Und das findet nicht statt.
1: Ich habe eine Frage. Ich höre das wahnsinnig oft, wenn du hier jetzt im Rahmen der Kontaktmöglichkeiten oder man telefoniert ja auch mal mit jemand, mit Leuten darüber sprichst, dann hört man wahnsinnig oft, naja, unser Ziel war ja, dass die absoluten Notfallstationen im Krankenhaus nicht kollabieren, dass wir nicht zu viele Leute reinkriegen, dann einfach zu viele Leute gleichzeitig versorgen müssten, um es kurz auszudrücken, der Bergamo-Horror. Da sagen jetzt alle gerade, ist nicht der Fall. Ist das richtig? Erstens, Frage an euch beide nacheinander. Und zweitens, muss man da jetzt trotzdem noch gucken, weil es sonst einfach immer noch zu gefährlich ist? Weil ansonsten könnten ja schneller Lockerungen kommen. Weil das war ja das erklärte Ziel, darum ging es immer.
2: Eine wichtige Zahl ist, und die hast du gerade genannt, Uli, ist die äh, die Belastung der Krankenhäuser. Und wir sehen ja, dass wir im Moment äh, in den Krankenhäusern stark nach unten gehen und dass die Intensivstationen wieder leerer sind. Aus meiner Sicht wird, wenn wir jetzt auch, und das geht relativ schnell voran, tatsächlich, ob man es nicht glauben mag, Ende Februar wird das der Fall sein, in den Pflegeheimen alle alten Menschen geimpft haben, werden wir die schweren Fälle in großen Teilen äh, nicht mehr haben in den Krankenhäusern und die Überlastung, findet nicht mehr statt. Also die Frage ist, macht die Inzidenz, die wir da festlegen, wirklich Sinn? Es gibt nicht wenige Bürgermeister, auch hier in Baden-Württemberg, die sagen, ich schicke jetzt schon Leute nach Hause, weil ich bin so gut organisiert, dass ich auch Inzidenzen von 70 oder 80 nachverfolgen kann. Die können die nachverfolgen, auch wenn die Inzidenz weit über 50 liegt. Also diese Zahl 50 oder 35 ist also eine künstlich gewählte, eher ein Offenbarungseid an die Unfähigkeit unserer Gesundheitsämter beziehungsweise der nicht äh, genügenden Ausstattung. Aber ich sage, man muss noch weitere Zahlen mit einbeziehen, damit man zu einem klaren Bild kommt. Die Inzidenz allein ist es nicht. Der Landkreis Hohenlohe war auf 25 fast runter am 31. Januar. Der ist jetzt wieder auf 120, 140, weil er drei Ausbrüche hatte. Also in, einem, in, einem, in einem Unternehmen, in einem Kindergarten und dann gab es noch eine Corona-Party. Ist das jetzt wieder ein Hotspot? Muss man da wieder alles zurückdrehen oder muss man genau hingucken, wo war das? Warum ist die Inzidenz hochgegangen und ist unser Gesundheitssystem jetzt überlastet? Also ich finde, da muss man anders rangehen.
0: Endlich mal Widerspruch von mir, da ist mir ein bisschen zu optimistisch. Ich habe Berichte gelesen von Krankenhäusern, die gesagt haben, ja, dadurch, dass tatsächlich ist ja eindeutig der Fall, dass die Intensivstationen etwas leerer werden. Sie sagen, unsere Belastung ist nach wie vor sehr, sehr hoch weil in der Struktur in den letzten Jahrzehnten bei uns gespart wurde wie bekloppt. Will sagen, ja, das ist positiv, dass äh, da eine gewisse Entlastung da ist, aber so ein ganz lockeres Leben haben die da auch noch nicht. Und viele berichten aus anderen Ländern, wo diese Mutationen einfach schon zutage treten, dass äh, die schweren Fälle mittlerweile auch sehr häufig bei Jüngeren auftreten will sagen, ich glaube, wir brauchen weiterhin diesen Puffer. Wir können nicht ähm, so ganz locker sagen, ähm, da geht die Zahl runter, dann können wir öffnen. Und jetzt komme ich zum Anfang unseres Podcasts. Deshalb fand ich eigentlich dieses FDP-Papier, was völlig untergegangen ist in den letzten Tagen, äh, was dann auch als äh, unter, von anderen als einfach so Besserwisserei dargestellt wurde, im Grunde recht gut, weil da wurde berücksichtigt, Inzidenz... Belegung der äh, Intensivbetten, ähm, Ausstattung der Gesundheitsämter mit Möglichkeiten nachzuverfolgen und so weiter und so weiter. Die hatten sieben, acht verschiedene Kriterien, die miteinander vernetzt einfach die Entscheidung bringen, äh, öffnen oder auch, und das ist ja der Punkt in diesem Papier, äh, wenn uns irgendwas aus dem Ruder läuft, sofortige Schließung. Aber irgend so ein Plan, und das hattest du ja auch am Anfang gesagt, den Plan, den du erhofft hast, dass die
2: Ministerpräsident und die Kanzlerin vorstellen, da sind wir weit weg von. Aber da sind wir ja beieinander. Also wenn ich ein System hätte, das verschiedene Kriterien hat, fünf, sechs Kriterien, und ich sage, drei stehen auf rot oder vier stehen auf rot, da muss ich wieder was tun. Aber nur das eine Kriterium ist mir zu zu wenig. Ja, ja, habe ich beide. Ne, und, und das andere, und da sind wir wirklich wieder bei dem Punkt, den Menschen auch eine verlässliche Größe nach vorne zu geben und sagen, wenn ihr das schafft in eurer Kommune, in eurem Landkreis, dann habt ihr eine Option, dass es wieder besser wird. Aber dieses ewige, ihr müsst weiter, weiter, weiter. Und ich meine, Kretschmer, sechs Wochen vor Ostern zu sagen, der Osterurlaub ist gestorben, das ist doch... Naja, okay, ich sage ja nicht.
0: Ich glaube aber persönlich, im Podcast dürfen wir auch ein bisschen lockerer sein. Ich plane persönlich in diesem Jahr keine großartigen Urlaube. Ich bin da relativ vorsichtig. Ich denke, wir können, wir sind da noch lange hin
2: darum geht's nicht, es geht nicht um das Plan von Urlauben, es geht um um Vertrauen, dass Politik auch Lösungen anbietet und nicht nur Probleme schafft. Und wenn du das Vertrauen, wenn das Vertrauen verschwindet, wird auch und davon bin ich fest überzeugt, wenn wenn das wenn es wenn es sich durch die Impfung nicht dreht, werden wir im September ganz bittere Wahlergebnisse sehen.
1: Impfung ist ein super schönes Stichwort, wenn ihr mir ganz kurz erlaubt, persönliche Geschichte vom Wochenende. Ich war mit meiner Mutter, die ist 90, am Samstag beim Impfen im schönen Allgäu, in Kaufbeuren. Und ähm, ja, wenn ich es mal umgangssprachlich sagen darf, der Henrik hat das gerade gesagt, wir dürfen ja ein bisschen lockerer sein. Wenn da irgendwas wäre, äh, da sagt man auf Schwäbisch, da ist Thema Nimm schuld. Also meine Mutter ist 90 und da gibt es ja immer auch so ein bisschen die Diskussion, was macht da noch Sinn und macht das alles überhaupt Sinn? Ähm, ich habe das, was wir in ganz Deutschland haben, wir haben in der Familie sehr kontrovers diskutiert. Ich mache es kurz, meine beiden Schwestern sind Impfgegnerinnen. Wir haben das hart durchdiskutiert und letztendlich auch mit 90 mit dem eigenen Willen meine Mutter entscheiden lassen. Das kann sie noch und sie hat dann gesagt, ja, sie macht's. Erstens mal möchte ich die Leute loben, also nur mal stellvertretend sind ja ganz, ganz viele dabei. Deutsches Rotes Kreuz, das, was man hört, ah, läuft alles nicht und so weiter, gab es ganz, ganz viele Pannen. Bei mir persönlich hat es am Samstag wunderbar funktioniert und hat auch gut funktioniert. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, weil wenn man noch im Job ist, dann kommt man, klar, Corona getestet sicher mit Leuten zusammen, aber ich fahre dahin. Ich kann nicht jedes Mal einen PCR-Schnelltest machen, also ich bin sicher, ihr wird nichts passieren. Und das andere ist einfach, da ist eine Tagespflege da, zweimal gerade, Wir wissen das alle, in den Altenheimen ist es extrem gefährlich. Und man sagt, ja, meine Mutter ist 90, aber ich weiß, sie ist geschützt.
2: Absolut. Also, ich meine, dass das der, der, der Schutz der Ältesten, deshalb sage ich ja, es ist. Also der, der, der größte Skandal dieser Pandemie ist zum Beispiel nicht, dass die EU-Kommission rumgedadelt hat und bei der bei der Impfbeschaffung vielleicht Fehler gemacht hat. Der größte Skandal ist, dass nach der ersten Welle, nach dem ersten Lockdown hin zum zweiten in den Pflegeheimen weiter die Menschen gestorben sind wie die Fliegen. Wieder der Möglichkeit, das einzudämmen durch Schnelltests und durch äh, Isolierung. Das ist ein echter Skandal und da, da mache ich auch nicht mit, dass man sagt, naja, wir, wir, wir retten die Falschen, totaler Quatsch. Das hätte man wirklich mit, finde ich, relativ wenig Aufwand schaffen können.
0: Der Skandal ist wirklich diese Notlage in den Pflegeheimen und nochmal, wir sind die Bundesrepublik Deutschland. Wir geben sonst immer tierisch gerne an Exportweltmeister, wir sind da auch nur ganz vorne Spitze und so weiter. Wir kriegen es nicht organisiert. Ich finde das sehr seltsam.
1: Traurige Meldung. Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, hat Brustkrebs. Wir sind tief traurig und ähm, wir sind vor allen Dingen auch traurig, denn sie hat uns immer toll unterstützt bei Radio 7 mit den Radio 7 Drachenkindern, der Radio 7 Charity. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident, hat gesagt, er wird den Wahlkampf reduzieren. An erster Stelle kommt für ihn jetzt seine Frau. Das ist verständlich und das ist, glaube ich, auch gut so. Und an zweiter Stelle kommt der Wahlkampf. Wird das Auswirkungen auf den Wahlkampf haben?
0: Schwer zu sagen. Grundsätzlich finde ich diese Debatte ein bisschen schräg. Ich finde, diese Erkrankung ist eine familiäre Sache. Die, das hat was in der Familie Kretschmann zu tun. Ich gehöre nicht zum Boulevard, der voyeuristisch alles Mögliche aufarbeitet. Es gab ja auch im Großen und Ganzen die Reaktion von den politischen Gegnern, die sehr, sehr verbindlich beste Wünsche Frau Kretschmann ausgerichtet haben. Deshalb sollte das in meinen Augen erstmal kein Thema sein. Wir haben in unseren Podcasts des Häufigen immer mal darüber debattiert, ob Kretschmann, so er die Wahl gewinnt, noch mal komplett eine Legislatur weitermacht. Das werden wir dann sehen, aber ähm, ich würde auch ungern darüber jetzt debattieren, was das ausmacht, weil es führt an, es ist in meinen Augen, um da jetzt mal hier eine klare These zu
2: machen, nicht wahlentscheidend. Uli? Also, also der, Meinung, der Meinung bin ich auch, absolut. Es ist nicht wahlentscheidend und ähm ich finde, es darf auch nicht Gegenstand des Wahlkampfes werden, das ist ja ganz klar. Gleichwohl und das, das haben wir auch, dafür sind wir auch von Rudi Hochflieg, dem Sprecher der Landesregierung, kritisiert worden, wir haben dennoch die Fragen gestellt, wie es die Arbeit des Ministerpräsidenten beeinflusst. Denn das, finde ich, die Frage muss erlaubt sein, die muss erlaubt sein, welche Entscheidung er trifft, wenn die Frau schwer krank ist. Dann muss er eine Entscheidung treffen. Er hat gesagt, ich treffe die Entscheidung, ich trete im Wahlkampf kürzer und meine Regierungsgeschäfte werde ich uneingeschränkt weiter erfüllen. Die Frage muss man stellen, weil es ist vier Wochen vor einem Wahlkampf und Menschen wählen Winfried Kretschmann. Die wählen einen Ministerpräsidenten, der für sie komplett da sein soll. Das, ich finde, die Frage ist bei aller Zurückhaltung legitim. Und die zweite Frage natürlich ähm, die damit zusammenhängt, wir sind in der schwersten Krise, die die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg durchgemacht hat. Deshalb kann er sein Amt weiter voll ausüben. Oder will er das? Will er das? Und er will es? Und damit ist für mich die Geschichte auch beendet. Er will das, er hat das ganz klar gesagt. Nur ich finde, die Frage muss man stellen. Und ich würde auch, ganz unabhängig von Winfried Kretschmann, im Falle eines jeden Politikers, wir hatten ja das auch mal bei Franz Müttefering, der seine Frau gepflegt hat. Ich würde jeden Politiker, der in so einer Situation sagen würde, ich trete sogar zurück, hätte meine Hochachtung, weil er sozusagen die, die, die Gesundung seiner Frau über sein Amt stellt. Da, hätte ich, da wäre ich vollkommen d'accord. Aber ich finde, die Frage darf man stellen. Die
0: Frage darf man stellen, aber jetzt bin ich mal Medienkritiker. Ähm es gab einen Agenturbericht, der sehr, sehr spekulativ war, der auch in der Wortwahl in meinen Augen daneben war. Der ist meines Wissens 30 Mal in Baden-Württemberg gedruckt worden. Da muss ich sagen, das fällt auf uns zurück. Das ist äh, für mich kein guter Journalismus. Ähm, das sind Scheingefechte, denn lass uns, lieber, lass uns lieber mal so über den Wahlkampf bislang reden. Ich finde, wenn man manche Wahlplakate sieht, denkt man, oh Gott, oh Gott, was haben da die Jungs, die PR-Agenturen vorher für Pillen geschluckt? Ich denke da zum Beispiel an die eben von mir so hochgelobte FDP. Das sind ja Plakate, wo man denkt, Meister, was war da drin?
1: Die Clubs sind ja geschlossen, aber für mich, äh, Henrik, wenn ich den Ball aufnehmen darf, also es sieht ein bisschen aus für mich wie FDP auf LSD. Ähm, also um Gottes Willen keine Drogenverherrlichung hier oder sonst irgendwas. Nein. Aber es ist schon ein bisschen sehr flowerpoweriger, ähm, ja, bewusstseinsverzerrender Appeal, der da ist. Findet ihr das gut, weil es auffällt? Oder sagt ihr, boah?
0: Mein erster Reflex war, äh, als ich die Bilder sah, was ist das denn? Äh, da haben Esoteriker oder so haben auf einmal einen Riesen diesen Budget und können die Stadt vollkleistern mit Dingen. Ich habe überhaupt keine Verbindung zur FDP gezogen. Das konnte ich erst, als mir unser Chef vom Dienst im Büro sagte, meine Tochter hat mir eben erzählt, Papa, äh, spinnen die völlig, man erkennt gar nicht, wer das ist. Und dann wusste ich gar nicht, wovon er redet. Und dann meinte ich auch zu ihm, ah, das sind da irgendwie ihre Blumenpower-Esoteriker oder so. Und dann sagt er, nee, nee, das ist von der
2: FDP. Da war ich völlig überrascht. Also. <lacht> Aber Ziel, Ziel ist ja schon erreicht. Wir, wir drei reden jetzt darüber und wir reden nicht über das Plakat von den Grünen, wo Herr Kretschmann äh, gezeigt wird. Also offensichtlich hat die FDP ihr Ziel erreicht, dass sie Talk of the Town sitzt.
0: Ja, und was ich aber andersrum, um mal jetzt zu der großen anderen Partei rüberzukommen, zur CDU, da höre ich aus CDU-Kreisen, da haben ja so ein paar Vögellein gezwitschert, dass man sehr unglücklich ist über die aktuelle Wahlkampagne, äh, weil das auch offensichtlich äh, wohl mehr oder minder ein Alleingang von ganz oben war. Die Fragen Eisenmann, wie kommen wir aus der Krise heraus und so weiter, und weiter. immer wieder Fragestellen, Fragestellen. Ähm, das geht ins Auge. Ich gucke bei mir aus dem Büro raus. Da stellt Frau Eisenmann die Frage, wie kriegen wir es gebacken? Und direkt dahinter kommt ein Kretschmann-Bild. Ich zitiere, er weiß, was wir können. Boah, 3-0, wenn wir im Fußball reden, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Aber das Problem ist ja von Frau Eisenmann, sie muss in die, in die Attacke. Aber sie ist ja Mitglied des Kabinetts. Also das heißt, der Modus Attacke, der ist halt schwierig. Und sie muss ihren eigenen Regierungspartner jetzt angreifen, das finde ich eine ganz blöde Situation. Und Kretschmann weiß um seinen, landesväterlichen, um seinen landesväterlichen Bonus und der sagt nur, Jungs, guckt auf mich, ich mach's großartig. Ja, und ich meine, ich erinnere mich an eine CDU-Kampagne, ich glaube, der 70er Jahre war es, keine Experimente, da sind die Grünen jetzt gelandet. Ja, ja
0: ist ja auch recht CDU-nah, so was die Grünen heute bringen.
1: Winfried Kretschmann hat aber natürlich auch gute Berater. Wenn wir an den Fußballvergleich denken von letzter Woche, also wo er nochmal den Spielstand gegen die Pandemie skizziert hat, war nicht so schlecht, oder?
0: In der ersten Halbzeit lagen wir 0 zu 2 hinten. Doch wir haben uns zurückgekämpft. Jetzt steht es 3 zu 2 gegen das Virus. Aber das hat sozusagen drei neue Spieler eingewechselt und zwar gefährliche Spieler, das sind die, die drei Mutanten, äh, die sich jetzt hier schon festgesetzt haben. Und äh, wir können diese zweite Halbzeit und damit die Pandemie nur gewinnen, wenn wir auch weiter dranbleiben, gut verteidigen gegen das Virus mit den Instrumenten, die wir alle kennen. Nein, er macht das ganz, ganz okay mittlerweile. Aber ich sage mal so, ähm, wir merken ja, ich weiß nicht, ob ihr es heute gesehen habt. Äh, gestern war, war ja in, bei Anne Will eigentlich so eine unsägliche halbe Elefantenrunde. Ähm, da kann man sich drüber streiten, ob man sich das noch anschauen muss oder nicht. Aber was für mich ganz spannend war, äh, Markus Söder war dabei und ist zerrissen worden von der FAZ. Will sagen, so die, die monatelange Führung, wir führen euch durch die Corona-Krise. Ähm, mittlerweile bröckelt da so ein bisschen was. Und vielleicht war es für Kretschmann gar nicht so falsch, nicht so ganz nach vorne zu wollen, wie es Söder gemacht hat und so weiter. Also es wird ihm nach wie vor der wirklich eine Krise managende Landesvater, diese Position wird ihm gut abgenommen.
1: Kritisch oder ein bisschen provokant formuliert, der Wind dreht sich gerade leicht stimmungsmäßig mit ihm, Markus Söder. Wie siehst du das, Uli?
2: Also, ich finde, bei mir hat sich diese Stimmung schon immer ein bisschen gedreht, weil ich ähm, Markus Söder manchmal misstraue, wenn er sehr populistisch auf Züge springt, die gerade losfahren. Und der Pandemiezug war einer, der natürlich mit Vollkaracho losgefahren ist. Und Markus Söder war ganz vorne auf der Lok und hat natürlich den härtesten und den allerhärtesten gegeben. Das Problem ist, dass jetzt, das, da, da, da sind wir wieder am Anfang, da, dass das sich, dass das Vertrauen verspielt ist, weil die. Menschen sagen, da, da geht nichts voran, wir haben keine Perspektive. Er muss aber, weil er in der Nummer drinsteckt, immer noch den härtesten Virenjäger machen. Und siehe da, Armin Laschet, der das in NRW etwas zurückhaltender gemacht hat, kommt viel besser aus der Nummer inzwischen raus. Also man muss bei dieser Pandemie halt sehen, dass die Menschen ungeduldig werden und die, die jetzt Fragen stellen, es etwas besser haben. Insofern hat Frau Eisenmann nicht Unrecht, wenn sie Fragen stellt, wie kommen wir aus der Krise raus. Nur sie ist mit ihrer Schulpolitik Teil des Problems. Deshalb ist das in sich sehr schwierig für sie. Und dass, dass Kretschmann überhaupt nicht darauf eingeht, sondern sagt, ich weiß, was ihr könnt. Ähm, ihr seid richtig gut hier in Baden-Württemberg und gar nicht auf die Pandemie eingeht, ist schlau. Und er hat auch, Hendrik, ich finde, er hat echt gute Berater und... Der eben schon mal erwähnte der Rupflied gehört zu den Guten.
0: Ja, eindeutig. Deshalb, es ist ja eigentlich schon bei uns gute Tradition im Podcast, dass wir ein bisschen herumwetten, oder?
1: Ja,
2: Deshalb, fangen wir an. Herrlich.
1: Ja, fangen wir
0: an. Jetzt sind wir zu dritt und dann können wir mal ein bisschen zuschlagen. Ja,
1: komm, dann leg äh, einen vor.
0: Wenn es auch nur eine Stimme Mehrheit für eine Ampel gibt, für Grüne, Rote und Gelbe, dann wird das gemacht. Dann werden wir auf einmal eine ganz neue Konstellation haben. Und warum wird das gemacht? nach jedem Gespräch, den ich mit Stuttgarter Politikern geführt habe, es ist weder den Grünen noch den Schwarzen gelungen, auf Arbeitsebene, sprich im Parlament, ein Vertrauensverhältnis gegenüber aufzubauen, das sagt, wir halten diesen Wahlkampf aus und gehen weiter mit dieser im Großen und Ganzen erfolgreichen Koalition durch. Also es gibt überhaupt nicht, was wir auf Bundesebene hatten, so ein Kauderstruck oder so, wo es ein paar Leute gibt, was ich immer wieder höre, ist, die Einzigen, die sich tatsächlich vertrauen, sind Kretschmann und Strobel. Wenn man mit den Grünen über die Schwarzen spricht, wird abgelästert. Spricht man mit den Schwarzen über die Grünen, wird abgelästert. Und ich höre, dass sich äh, der SPD-Spitzenkandidat Stoch und der FDP-Spitzenkandidat Rülke eigentlich ganz prima verstehen.
2: Und beide ganz wild drauf sind, eigentlich an die Regierung zu
1: kommen. Uli Becker, dein Tipp?
2: Ja, ich habe einen Tipp, weil ich sage, also der Hendrik, da, da muss man ja kein großer Wahrsager sein, um das vorherzusehen. Also die Grünen haben im Moment sieben Punkte vor, Punkt vor den Schwarzen. Und Andreas Stoch ja, und Rülke, die beiden sitzen da und möchten nur eines, endlich wieder mitregieren, damit sie aus diesem Mist, aus dieser mistigen Opposition, wie der Franz Müntefering ja. schon mal zitiert, Opposition ist Mist, damit hat er recht. So, das heißt, die werden sich... Davon, dass sie sagen, prostituieren. Ein <lacht> Achtung, ich
1: leg, ein ich leg gleich ein bisschen. Ich drüber.
2: Also, das heißt, die haben natürlich den unbedingten Willen, dass sie wieder in Regierungsverantwortung kommen. Und auch verständlicherweise, das, das kann ich ja verstehen. Und dann sind die Grünen doch in einer sensationellen Position. Wenn sie die Spitzenposition tatsächlich verteidigt bekommen, Lasst die Kinder zu mir kommen. Sensationell. Ja. Also
1: ich habe jetzt ja. einmal gehört Ampel, ich habe zweimal gehört Ampel, leider langweilig, aber ich schließe mich dem an, dreimal die Ampel.